0: と
1: ということで月曜日ね、よろししくお願いします熊崎君も順調にす
0: ごもり、もう仕事でど,、まあ、どうしても出ないといけない時以外は、うんだいぶでも全く出てないですね、
1: だいぶね、もう、あのー、なんていうの、人と人との隔離といいましょうかね、だいぶまたこう日に日にね、そこが徹底は進んできている感じがしますけどね、ねこのスタジオもね、第6スタジオも、えー、と思えば2週間前にこのアクリル板が導入されて、はい、で、まあ、マスクつけたまましゃべって、来週、先週からそうでしでドア開けてみようかとか、この横にね、味集中システムならぬ、この話集中システム、横にもアクリル
0: が入って、さ
1: らにはゲストの方が、このね、いわゆる通称28スタジオとね、われわれは呼んでおりますが、島尾さんが28そばを打ったことで知られる、この第6スタジオの外側の、要は要はただの、ただの表ですけどね、いわゆる門前払いというかね、家によるばりで、ガラス張りのね、あそこにあったゴミの山をですね、片付けて、そこから話ができるようにしたりとか。あとまあスタッフの皆さんもだいぶねだいぶもうあの数は減らして、ね、このスタジ
0: オの中にいるのは歌、うん、丸さんと私2人だけですし放送
1: 作家ね、ね古川浩さんおなじみの、うん、古川浩さんはこれさっきね直前でねテレワークですって言うんだけどえテレワークって何です
0: 家にいてなんか家から指示が来たりするわけみたいな。直前に言うからなんか放送に何か関わるようなテレワークなのかなって思ったんですよね。思ったらさ、いやないですっって。それただの自宅待機だろうっていう。台本ちょっと書きましたみたいなこと言ってました台本ちょっと書いて、あそうですか。
1: まあね、みんなそれぞれね、持ち場で、まあ、いや、あの、仕事だからただ我々みたいにとはいえこういう形で、何、などドナーの、井ノ原くん、あの、声がす
0: ごい聞こえるから。我々扉を開けて放送してるから。扉開けて
1: 放送してるから、サブから、君のあの威圧感のある声で、おいみたいなの、全部丸いい声だから、本当、それ、気をつけてくださいね、はい、本当、デリカシー<笑>、あはあははは<笑>じゃ今さ、サブに彼の、ノワダ君、えー、ディレクターのミノワダのあはははってその、<笑>それだけは耳にいぶ、あ
0: はははだけ帰りましたし、外にこの放送中なので大きな声を出さないでくださいみたいな大きいボードあるじゃないですか。
1: 水原さんが一番大きな声出してるうそうですよ彼は、ね、あのいつもサブで、ね、いつもべらべらしゃべりながら、ねはい、楽しみながら、ね、放送してる、はいるあそんなこんなで、ねまあ、ちょっとイレギュラーの状況で、はい、この番組もまあ日に日にちょっと、ね、あのいろんな形のこうモードをちょっと模索しながらというかうで,、ね、できるかりの対策を講じてちょっとだから本当毎日毎日ちょっとちょっと試行錯誤の、はいね、段階的にこうしてる段階でちょっとぎくしゃくしたりとか起、ね、き苦しいところがちょいちょい出てきやすい時期だとは思いますが、えー、でもただ、まあ、ひょっとしたらこれ、ね、長期的なあれになるかもしれませんし。はい、あのなんとか長続きするようなうやり方そ,うです、ね、そしてね、えー、皆さんのまあなんていうかな我々も含めてですけど、はい、長続きするような心持ちというのをね、はい、え保ちながらいきたいと思いますということでちょっとオープニングもいろいろ喋りたいことありますんで、はい、え早速いってみましょうかねアフターシッ
0: クスジャンクション
1: 4月13日月曜日日曜時時刻は6時3分ですラジオ同期の方もラジオ同期の方もこんばんは、TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラム、ーフターシックスジャンクション通称、アトロックパーソナリティはラップグループ、ライムスターの歌丸です。そして月曜パーーートナー T アナ
0: TBS アウンサー熊崎和人です
1: はいということで、まあ、皆さんね、当然まあ言うはずもがな新型コロナウイルス、えー、拡大感染防止のため、お家にね、えー、いて、いろいろやってとかね、でも、まあ、そのお仕事、どうしてもね、なかなかこう、いろんなことが整ってないですから。うんはい、あのみんなそれぞれちょっとどうしても足並みがそんな揃いきらないところもあるかも、うん、でもそれに関してそれで人のことをどうこうするのもねどうかというようなね,うねうんやっぱそのね一律でドスンとね、はい、それはあのお金でももらえりゃ皆さんねあのじゃあとりあえずってこともできますけどねなんか先行き見えない中でちょっといろいろ大変なねもちろん言わずもがな大変な思いをされてる方ばかりだと思うんですが、はい、そんな中ですねちょっとまずこの番組的にどうしてもちょっとここは、えー、ある程度のボリュームで触れなきゃいけないというがありまして、えー、映画監督、映画作家、大林伸彦監督が、えー、10日の金曜日、ずっとねあの闘病されてたんですが、肺がんのため、えー、死去されました、えー、82歳だったということで、あのー、ちょうどねあのー、先週ですよね、まさにね、大林伸彦さんの,の,の、はい、新作映画、海辺の映画館、キネマの玉手箱、はい、これが、えー、と当初の公開予定日が4月10日だったということで、えーまあ、公開は、まあ、当然延期になってしまったんですが、ええ、あのそれに備えて大林作品をまあ見直してというようなことを柳下喜一郎さんお招きしてやった。本当ににその週に
0: そ,うですそしてその公開
1: 予定日だったんですね、亡くなられたのあ大橋、まあ、さん、2016年8月にもうね、えーとはい、肺がん第4ステージという、余命、うん、3か月なんてこと言われていながらの、その間、もうあのまたもね、マンボウも映画撮ったりとかっていうことで、でね、本当にお元気に活動されてて、われわれとしてもね、あので,もできるだけあのお元気、ね、長くお元気でいってくれればという気持ちではいたんですが、<笑>という感じなんですね。はい、えー、とでどうかも夕方までコミュニケーションが取れる状態だったかと、えー、夜にお題が急変しという、ねはいえー、奥さんの京子さんに見守られるということなんで、まあ、ご自宅でそういう感じで本当にご家族を、ね、大切にされている方でもありましたから、ええ、あの安らかにという,というものは、まあ、本当に、まあ、あれかなと思うんですがということで、えー、っともちろん、えー、っとこのなんだ葬儀だなんだみたいなのはちょっとこの番では、ね、あのご家族で知って何々にこうやってうち,うちにやってあの後にまあ公開が運営の映画館の公開タイミングが決まったところでまたお別れ会みたいなのをるとか、はい、えということらしいんですけども。僕絡みで言いますと、まあ、先週にその小林信彦さん特集やりました、まあ先週ももちろん、ね、あの監督のお話、どっかに出向いて、お話を伺って、収録でもなんとかと思,って思いましたけど、はい、まあもちろんあの監督ご自身のご体,体調のこともありましたし、うん、まあこの時勢が時勢でしたんでね、なかなかちょっとそれもかなわぬまま、こうなってしまいましたが、えっと、私と直接監督、お会いした中で言いますと、前のウィーケンド・シャッフルという土曜日にやってた時代、2012年8月18日に最初に出ていただきました、はい、この空の花、長岡花火物語、これが、はい、えすごかったと。ということで特集出ていただいて、うんえー、それから2017年10月21日、2017年12月23日、今、計3回、えー、お話を直接伺うという機会が、本当に恵まれました、大変。でですね、まあ、そんな流れもあって、この番組を通じてね、小林さんの作品、もちろんもともとファンも、ね、いっぱいいらっしゃる。はいあのえー、あとのクリスナーの方もですねあのいっぱいその大林さんの,、えーこのね、ご冥福を祈ってという名前をいっぱいいただいてまして、ちょっとすごくいっぱいいただいてて、全部ちょっと読みきれなくて申し訳ないんですが、ちょっとじゃあ代表的なところをお伺しましょうかね。ラジオネーム、島根子さん、えー、大林信彦監督と頭振るを聞いて初めて出会いました。大林信彦監督は優しいおじいちゃんのような声をしていて、うん、本当に独特の、ねうん、トーンが、平和を愛していて、映像を愛していて、歌丸さんとの1時間のお話だけで大好きになった人でした。映像作品より前にに大林信彦という人間私触そういういい方もいらっしゃる、はいはい、で花形見を見たときはいてもなってもいられず、うんえー、ファンレターを書いたのですが書き終わってから読み返すとなんだか恥ずかしくてでもいつか出そうと思って日記の中に挟んでおいたのですがついにご本人に届くことなくまだに私の日記に挟まっています不法、うんえー、を受けて私が大林信彦監督を知ったきっかけになったインタビューをもう一度聞き返しました、うん、東日本大震災の話をしておられる中で今の世の中にも通じる知恵をたくさん教えてもらったような気がしたのと同時にこのような人が世界からまた一人去っていってしまったことが悲しくてやりきれません、うん、というね、えーであるとかね、そうなんですね、その時にね、あ,のあれですねあの、正義を振りかざすより正気を保てというようなこ言葉がすごく僕はね、要するに自分の、ね、正義っていうのを振りかざす人は大体ねこう、とんでもない間違いに行きがちだけど、その中で、いや、これはないだろうって、その正気の部分を保てるだろう、正義より正気だっていうのは、これ、僕もディリックに引用させていただいたりとかしたぐらいで,です、ねあの、刺さるあたりでもありました、はい、いろんなもう、金言がいっぱいあるわけですが、えー、あとですね、じゃあね、こちらも行こうかね。ちょっとルサンチマンタ太郎さん、歌、え、丸、ー、さん、さん、こんばんはいつも楽しく言ってます、ありがとうございます。んんあまりの衝撃にいてもたってもいられずメールしました、えー、緊急事態宣言が出て外出、外出自粛の空気が強まる中、先週金曜日の仕事帰りに、週末、自宅で楽しむ映画を借りるため、新宿の某レンタルビデオ屋さんに足を運びました、はい,はい、いつものように店内の棚を見回していると、ふと目に止まったのが、大林信彦監督の転校生、そういえば先週月曜のアトロク、大林監督特集だったなと思い出しつつ、恥ずかしながら転,転校生、未見だったので、これはいい機会とばかりに転技取りました、こういう機会になったのならは、ね、かったですけど、家に帰り早速拝見。見終わって24時過ぎテレビに切り替えすぐ流れてきたニュースが、えー、小林監督の風合でしたあ,<ー>あまりのタイミングに思わずえー、っと声が漏れました、うん、転校生が素晴らしい映画だったのは言うまでもありません中学生男女のひと夏の思い出という甘ずっぱさもさることながら、うん、子どもから男と女になる中で私たちが無意識のうちに引き受け背負い折り合いをつけているジェンダーの役割のようなものが男女の入れ替わりという設定によって浮き彫りになっていくのを感じましたちなみに和夫と和美の背後で、えー、必要なまでにこれ主人公二人ね、はい、必要なまでに光フェリー電車ロープウェイには、えー、小林監督の撮影のストイックさがえー、まざまざと感じられ、アトロックの特集で予習した通りだなと、にやりとしに、はい、フェリーが3台揃うとかね、はいはい、柳下さん、おっしゃってました。うん私は小学校卒業まで尾道の隣町で過ごしたこともあり映画の中で映し出される尾道の町並みには懐かしさが込み上がりましたと劇中で2人が待ち合わせ電車に乗った JR 尾道駅その駅前から海に向かう途中には小さな映画館がありましたこれまさに海辺の映画館で出てくる映画館ですよえ幼い頃ハイハイに連れられてそこで見た映画が私の映画の原体験です新作「海辺の映画館」もぜひ見に来てくださいそうですよだからもう現場を知ってる方なんだからねえと智万さんそれまでにそっしてないように自宅で大林映画を予習したいと思います大林監督もごめん恵福を心校寮をお祈りいたします、はい、ということで皆さんにたくさんいただいて本当にありがとうございますはいでじゃあですねちょっとその時にをえっと2012年8月18日にえっとご出演いただいた時のちょっと監督のと僕のおしゃべりの様子をですねちょっと、えー、ねあのせっか一部抜粋でちょっとこんな感じでしたというのをお聞きください、はいえー、どうぞ、えー、ご紹介いたしましょうお林信彦さんですよろしくお願いしますこの雨<笑><笑>痛いいいいいいいなやいや
2: いますいやいや歌丸
1: さんの素敵な
2: 番組に。ありがとうございます
1: ということで、ポッドキャストでお聞きいただいたんですかね
2: 、その日の前にも聞きましたのちょっと
1: 中で若干、ぶしつけな表現等もあったと思うんですがなんかね
2: 、僕がいらないんじゃないかというね、僕よりも僕がよく分かってね。僕は今回ののここ空にすごい希望を感じたとろなん
1: でかその映画という一生終わったメディア終わったテクノロジー終わった文化なのかと思いきやいやいや別にデジタルならデジタルのスピード感とか密度とかさっきおっしゃられた字幕を入れるいろんな手法あるんだなっていうのがむしろその
2: 希望に手法それ自体が希望に感じられたというか若い人へのまあ年寄りからのプレゼントとしてはねこんんななに表現って自由なんだよと、うん、もっともっと君が君であるために自由に同じていうことのね、はい、一つのまあヒントになってくれれば、はい、背中を押す一度になってくれればこの映画も。ジジイがガスモノやったと言われる良さもあるかなとジジイジジイと言っても僕はベテランの少年であってベテランの新人監督とね、おっしゃるてますけど今一番僕は若いといやそれはねこの間まではね新藤金人さんが一番若かった一枚の若かった逆にとっても若々しいこんな若々しいじゃないです一枚長きその次にこの空の花が若いだろうなと思ってますよ
1: ある種の作家は年取れば取るほどやんちゃになっていく傾向はやっぱ確かにありますよね、うん、黒澤さんなんかも
2: そうだけど好き放題やってるなみたいな、うん、そうそうそう,そ,うそれが芸術だもん勝手だなーっていうのがただそこで正気が保てるかどうかがうんうん、うんベテランの少年であ先ほどから伺っていると実はめちゃくちゃだとこっちが思っていたところほど
1: 、うん、実は老怪な技にはまっていたのだっていう、はい、そうですね
2: 人間としてはもうね僕は芸術家はね、あのー、つ,つまり何ていうか、うん、常識家であってね、うん、ただし<う>チャーミングな常識家であると、うん、このチャーミングなというところが大事ですねはい、ということでね、はい
1: 、いやー、なんかありがたいお時間を過ごさせていただいたなという、ね。口優しいちょっと改めて、ちょっとう、うん、ちょっと、あの。と来てしまううというかねあのちょっとまあ監督からいただいた言葉とかねもちろん作品の数々ねまだまだそこから学べることいっぱいあると思いますのでとにかくあのいっぱいいろんなもの,をあのいただきました、えー、と中学時代からねずっと拝見してきて、はいはい、あの本当にいろんなでもちょうど僕もあの皆さんと同じく、えー、じゃ追悼上映だということでですねあのずっと録画で撮っておいたわうわうでやってたねあの「瞳の中の訪問者」っていうね、はい、あのシード嬢さんがブラックジャックやってるやつとか「はい、振り向けばいい」これね「あの桃へ」飛コンビの,、はい、あのカップルの話なんですけど、ええ、もうね相変わらずやっぱ最初からねめちゃくちゃでした飛ばしてますから飛ばしてた<笑>最初から飛ばしまくって、うん、だからあのそのねちょっとやっぱり本当に精神の数々あのいた,だいた言葉、うん、そして作品数々ちょっとまあ無駄にしないようにちょっと我々も次の世代になん、えー、とか無駄にしないように、えー、バトンを受け取ってはさらに渡していきたいなと思う次第ですとにかくわしのう木子さんあのええーまあ安らかにというかはい、はい、お休みいただければと思いますお疲れ様でしたありがとうございましたとういう感じです、えー、まあちょっとこのねあのー、巣鴨期間中にあの私もですねはあのーはい、その色こそ以外の作品もいろんなのを見てですね、うん、ちょっと話したいこといっぱいあるんですがこれは明日以降に回しましょう時間がね、はい、ち来てしまいましたからこんな感じで、えー、カルチャーキュレーションプログラムマスターシクジャンクション今夜のメニュー紹介です。
0: さあこの後すすぐですカルチャー最新レポートは新型コロナウイルスに立ち向かうカルチャースポットを応援するカルチャーの逆襲今夜は神戸のライブハウス神戸バリットにお電話をつ,つないでいきます。そしてその後6時半からはカルチャートークのコーナーです。プロ主評価プロロ評価インタビュアーの吉田豪さん登場です、えー、そして7からのミュージックゾーンライバンド・ディレクトのゲストは、えー、空気講談の山崎ゆかりさん、ティコムーンの吉野由香さ
1: ん、えー、ザ・夏休みバンドの中川梨沙さんの3人からなる音楽グループ、ゆかりさから、えー、山崎ゆかりさんが、えー、電話で登場、エクスクルーシブな音源も応援していただきます、はい、そして8時から特集コーナー、ビヨンド・ザ・カルチャー、今夜はこちら。今、世界にはウルトラマンエースが必要。なのか特集 by 高橋翔里 and 外外山崎なのかかってて言われてもね<笑>何でしょうか<笑>勝手な問いを設定されて「なのか?」って言われても困ると思うんだけど,ど1972年から1973年まで放送されていた「ウルトラマン」シリーズ第5弾「ウルトラマンエース」私はある意味直撃世代なんですけど、はい、え実は今この最終回のエースのセリフが非常に感動的でしかもコロナウイルスで揺れるに今の日本の世界にさわ刺さると一部で話題になっておりますえということでえ非常に美しく終わったように見える「ウルトラマンエース」志は高かったのですがしかし実は山あり谷ありバタバタの作品だったということなんですね。うん途中で路線変更とかありました<笑>、えー、ということでエースの試行錯誤ねないんだけどエースの試行錯誤があったからこそ現在のウルトラマンシリーズが続いているというのも間違いない事実なんだそうです、はいはい、ということで今改めてウルトラマンエースとはどんな作品だったのかウルトラマン太郎特集に続いて怪獣博士のガイガン山崎さんとバンド終
0: わりからのボーカル高橋憲里さんに解説していただきますはい番組では感想やリアクションなどリアルタイムでお待ちしていますアドレスは歌丸 t 読まれた方全員に番組ステッカーを差し上げますそれではアフターシックスジャンクション行ってみようエッションアフターシックスジャンクション